Добро утро на всички. Радвам се да ви видя. Радвам се, че въпреки така, тъй като и утре е почивен ден, виждам хора в църквата и въпреки, че има и семейен лагер и други мероприятия, чудесно е, че можем и тази сутрин да сме заедно в Божието присъствие. И вярвам, че ще имаме едно време на насърчение с песни, които ще пеем, с Божието Слово, което ще ни бъде поднесено от нашия брат Петко Чулаков. Така че вярвам, че ще, ще бъде едно благословение за всички нас. И а, ще започнем с хваление, но ще ви помоля първо да се изправим. И всъщност ще започна с а, един а, кратък пасаж от Псалом 95. Дойдете да пеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара, да застанем пред Него с благодарност, с псалми да възкликнем към Него. Защото Господ е велик Бог и велик цар над всички богове. В Неговата ръка са земните дълбочини и височините на планините са Негови. Негово е морето, защото Той го е направил и ръцете Му създадох, създадоха сушата. Дойдете да се поклоним и да го хвалим, да коленичим пред Господа, нашия Създател. Защото Той е нашия Бог и ние сме люди на пазбището Му и овце на ръката Му. Амин. Боже, благодаря Ти за това а, слово, което а, Ти си ни... Ти си ни, Господи, Ти си ни го, ти си ни го разкрил, Господи, Ти си ни го оставил, като Твое свидетелство и Ти ни се разкриваш от Него. Единството Твое живо и до днес, Господи, завинаги слово. Благодаря Ти, че можем да се насърчаваме с Него и благодаря Ти, че Ти наистина си ни го дал. Влошил си го в нас и те моля наистина думите на това слово да бъдат запечатани в нас. И тази сутрин да имаме едно чудесно време отново на благословение, на насърчение. Да не си тръгваме празни, Господи, на края на тази служба, но напротив, да сме изпълнени с Твоя святи дух и насърчени, така че наистина да бъдем сол и светлина, както Ти си ни заръчал. Моля Те да благословиш всеки един от нас, да премахнеш товарите, неволите, които ни съпътстват в ежедневието, така че да можем да Ти се поклоним отново както Ти си ни заръчал чрез думите от Твоето Слово с Дух и Истина. Амин. И сега ще имаме време да го хвалим. Царуваш мене ти, царуваш. 
Всеки един от нас, вярва, може да засвидетелства в своя живот това, че ти си толкова добър и верен към нас. Въпреки, че ние не сме такива, Господи. Благодаря ти, че ти пося дори вярата в нашите сърца, така че да можем да се обърнем вече новородени към тебе, Господи. Да те следваме с дух и истина. Благодаря ти за твоя свят и дух в нас, понеже без него Просто не можем да си представим, Господи, дори живота. Благодаря Ти за тази необятна любов, за всичките благословения, за това, че Ти никога не ни оставяш, Господи. Ти се грижиш за нас и снабдяваш всяка наша нужда, Боже. Всичко света. 
Бог на всичко света. Радвам се да съм сред вас. Днешната тема, която ще говорим е върху изход 35 глава от 30 стих до 36 глава 1 стих и заглавието, което съм избрал е работа и съвършенство. Така че ви насърчавам сега нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово. Изход 35 глава от 30 стих до 36 глава 1 стих. 
Тогава Моисей каза на израелтяните, Вижте, Господ повика по име Веселил, син на Урия, Оровия син от Юдовото племе и го изпълни с Божия дух. С мъдрост, умение, знание и дарба за всеки занаят, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, да изсича камъни за влагане и да изрязва дървени елементи и да работи всяка художествена работа. И той вложи в неговото сърце и в сърцето на Елияв, Ахисамаховия син, от Дановото племе, способности да получават. Изпълни с мъдрост сърцата им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач с синьо, и с морово, с червено и с висон, и, с, и на такач с една дума работа на онези, които вършат каквато и да е била работа, и на онези, които изобретяват художествени изделия. Моисей каза още, Веселио, Илияв, и всеки, който умее и чието, чието сърце Господ е вложил мъдрост и умение, за да знае да върши каквато и да е била работа за службата на светилището, нека да работят, както Господ е заповядал. Амин. Нека да се помолим. Господи, благодаря Ти за Твоето свято слово. Благодаря Ти за това, че Ти си ни дал това откровение на словото Ти, което сега е записано в изход. Благодаря Ти, че си, че си Бог, че си този, който контролира всичко в човешката история. Благодаря Ти, че Ти си този, който даваш дарби, умения, даваш работа, на, всички, на всеки един от нас. Благодаря Ти за това, че си осигурил всичко, от което се нуждаем. Моля Те, Господи, сега, не само да разбираме Твоето Слово, Боже, но нека и то да дава истински плод в нашия живот. Амин. Можете да седнете. Както чухме, тези, този пасаж от Словото, който между другото се намира между две две глави от Стария Завет, 35-та и 36-та, се отнася по отношение на две основни, три основни личности. Това на първо място това е Моисей, на второ място са Веселил и на трето, на трето място е Елияв. Става дума за построяването на, на скинията. И конкретно за работата по построяването, за дарбите, за уменията, които Бог е вложил в сърцата на Веселил и Елияв за построяването на скинията. Тази походна, можем да кажем, тента или палатка, която Моисей, Моисей заедно с целият израелски народ по време на 40-годишното странстване в пустинята е, можем да кажем, се е разнасяли и са правили, се отглобявали на различни места. Но това, което е интересно в случая, когато, когато четем тези стихове и, и, ги, и ги и разсъждаваме върху тях, е, че виждаме, че тук се откриват две основни теми, които са доста, доста актуални за нашето съвремие. Става дума за на първо място това е работата и на второ място това е търсенето на съвършенство в това, което правим. И в днешно време работата всеки един от нас е разбира по може би по малко по-различен начин от това как е разбира другия човек до нас. Но за едни работата е средство за оцеляване в днешно време, за други е работа като просто едно призвание. Аз съм призван да бъда, примерно, за наечия, призвал съм да бъда 
преподавател, призилван съм да бъда лекар и така нататък. Различните хора разбират по различен начин идеята какво представлява работата и какво означава, какво означава да работим. За други дори стигат до едно по-високо ниво в осъзнанието на работата и смятат, че работата е просто една идентичност. Те не виждат себе си по никакъв друг различен начин, освен в, в заниманието, което правят и се осъзнават като такива. Както казахме, лекар, призванието да бъдеш лекар не може да се излезне по никакъв начин от тази, от това, от тази рамка. Работата става една идентичност, тя почва да изпълва целия ни живот, всичко друго остава на заден план включително семейство, включително а, духовен живот и така нататък. И така нататък. В обществото има различни и, всяк, и а, разнообразни а, начини, по който се разбира работата. И както за много други неща, те не отговарят на това, което а, Библията представя за работата. Именно на първо място, какво е работата? Това е дар от Бога. Това е нещо, което Бог ни е дал още преди грехопадението да обработваме тази земя, да се грижиме за, за нейното благоденствие, можем да кажем, и да тя да произвежда плодове, от които, от които да се храним ние, от които да се хранят хората около нас. На първо място работата е дар от Бога. Тоест, ако ние не осъзнаваме, че работата е дар от Бога, почваме да се отклоняваме в различни други виждания за нея, които не отговарят на библейската перспектива. И а, на второ място работата като заповед. Още в, в битие ни е заповядано обработвай тази земя и се грежи за това, което а, Бог ти е дал. Разбира се, много хора не го възприемат по този начин и виждат а, в работата като просто необходимост, нещо, което трябва да вършат по насила дори и така нататък. Но виждаме, че Бог не само дава работата като дар, но и заповядва ние, в което и място се намираме, да работим за Него. И на трето място, поменията и дарбите, които Бог ни дава да работим, те също са от Бога. Те не са нещо, което ние сме предизвикали в нас, а това е нещо, което в християните особено, когато ние изпитаме Божията благодат, когато Бог ни даде вяра и когато ние променим живота си с подействието на Духа, Бог ни дава определени умения и дарби, които да, да работим не само да осигуряваме нашата прехрана, но и по този начин да прославяме Него. И трябва да осъзнаваме, че им всички умения и дарби са от Бог. И когато четем стиховете тук за построяването на, на скинията, ние трябва да осъзнаваме, че а, това, което Бог е дал като изисквания за скинията, това, а, това, това на първо място става дума за е, изграждането й, но не само за изграждането й, а именно с това, че Бог изпълва с Неговия дух определени хора на определено място, за да изпълняват Неговата воля и, те, и на тях е даден, са дадени точни е, изисквания как трябва да се случи това. И на първо място Бог е източникът на, на всички дарби и умения, Той е изворът на всички дарби и умения. Това е първото нещо, което е, ни казва текста днес. Казва се, изпълни с мъдро сърцата им, за да работят всяка работа на резбар и така нататък, и на изкусен художник. Бог е източника на всички дарби и умения. Защото много хора в днешно време имат една погрешна представа, че всичко, което те са си направили в собствения живот, това си е плод само единствено на техните ръце, на, на техните усилия, 
на, на тяхната сила, но виждаме, че Бог е този, който дава мъдрост и дава дарви и умения в живота на хората. Особено когато това се, това се отнася за изграждането на такова свято място, като скинията. Но както виждаме, за начистката работа в случая е издигната до едно до много високо ниво, в когато, когато говорим за изграждането на скинията. Защото именно а, в, а, в изход Бог работи чрез Елияв и веселил с физическото изграждане а, на тази, а, тази походна палатка или тента, в която се е извършило богослужението преди да има, а, преди да има храм. И виждаме, че, се, че те им заповядано да работят злато, сребро, мед, да такат, да... да, така, да, а, да шият всякакви други неща, да, да изградят тази скиния. Ето този, този Бог, именно който даде мъдрост на Моисей да поведе народът на Израел, да поведе също така, а, да го изведе от робството на египетската земя, същия този Бог даде и дарби на Веселил Илияв да съградят тази а, скиния и всъщност да изпълнят Божията воля. Така че, а, той е този, който дава дарбите в нашия живот. И малко контекст в цялата история. Книгата Изход, на първо време всеки, предполагам, от вас знае, че това е книга, която представя излизането на израелтяните от египетската земя. Виждаме в нея, когато Бог споделя закона на израелският народ, той се записва, става дума за десетте заповеди и за други постановления, които дава. Виждаме, че още в 25 глава до 31 Бог дава изключително подробно описание на, на какво, как трябва да изглежда скинията. И всъщност голяма част от нещата, които говорим днес, те се повтарят и в а, други глави на изход. Как точно трябва да се изработи скинията, какви, а, какво, какви дарби е дал Бог на Веселил или на Илия. След което обаче израелският народ, виждаме в 32 до 35 глава, падението на израелският народ, Именно изграждането на златния телец. Виждаме, че дори след като беше даден закона, докато беше описана скинията, всъщност израелският народ се отклонява и изгражда златния а, телец. След това Божието присъствие се вижда ясно и виждаме в тези глави от 35 нататък до 40 глава е всъщност изграждането на, на скинията. И това е интересно, защото тази а, скиния, която е като походна тента, както казахме, или храмова палатка, е всъщност представлявала Божието свято място на неговото присъствие. Когато израелският народ се а, е вървял в пустинята, именно тази тента е била принасена от място на място. Моисей е получил ясни указания от Господ за направата на скинията, по време на странстването, до влизането в обещаната земя. Там се е намирал междуто и кивот, кивотът с десетте заповеди, с плочите на завета. Били са правени жертвоприношения в най-святото и място до построяването на Иерусалимския храм. И тази скиния е служила именно за, като прототип на храма. Но и не само. Защото когато говорим, че Бог е извор на на всичко в този свят, на всички дарби, умения, на, на всяко богослужение към Него, а не хората, разбираме, че именно това е един предобраз не само на храма, но и на истинското духовно богослужение, което в днешно време имаме и ние, като, като вярващи част от църквата, именно служението на Господ Исус Христос, на обещания Месия, 
който беше изпратен за нас и който всъщност беше като беше като съвършенна изява на това богослужение, което започва с кинията, продължава с храма и завършва с богослужението, което ние ще имаме и ще имаме в небесата и ще хвалим Бога и ще го прославяме през цяла вечност. И разбира се, когато говорим, че Бог дава всички дарби и умения, включително както тук се казва на Веселил и на Лияв, тази занаячистка работа, но виждаме, че в днешно време много хора се опитват да служат на Бога, обаче без да търсят небожията святост, без да търсят Божието присъствие. Всякаш всичко се превръща в една механика, в едно спазване на определена последователност, на определени неща, които правим за Бога, но всякаш в днешно време много от нас сме загубили това търсене на светостта, търсене на Божието присъствие, това доброволно даване, защото виждаме в 35-та глава и в 36-та също доброволното даване на израилският народ, което той, въпреки че падението на Златния талет, след това Бог дава едно много голямо съживление при тях и те започват да дават. В един момент дори се казва, престанете да носите повече неща в храма, защото всичко е в изобилие. Виждаме тук, че няма как ние да служим на Бога, няма как да правим нещата, дори да кажем, ако сме за нечея, които Елияв и които Веселил са правили, няма как без Бог предварително да работи в сърцето ни и ние да сме в Негото присъствие, да му служим от чисто сърце, а не просто като механика и като нещо, което правим по принуда още повече и така нататък. Така че търсенето на Бога, търсенето на Бога като извор на всички дарми умения в човешкия живот минава непременно през търсенето на Божията святост, на свят живот и на доближаване до Бога като източник на всяко богослужение и на всяко служение в нашия живот. На второ място, което е интересно да видим в този текст е, че Бог дава тези дарби, дава тези умения и независимо от каква сфера на живота ни ги дава, Той ги дава за нуждите на царството си. Ако ние сме занаячи, трябва да продължим да бъдем занаячи. Не е нужно да ставаме проповедници, не е нужно да ставаме специални служители в църквата. Ние можем да продължим да работим за Бога на мястото, където се намираме, с дарбите, които Бог ни е дал. Защото Бог дава всички дарби в живота на християнина и на вярващия човек за нуждите на царството си. Няма го това разграничение между духовно и между чисто материално. Всичко е духовно, също времено може да бъде, всичко в този свят може да бъде и духовно, може и да бъде само материално. Но няма го в живота на човека, в живота на християнина, това разграничение между духовно и между материално. Защото всички дарби, всички умения, които Бог ни е дал, независимо дали сме преподаватели, служители в църквата, дали сме занаячи, дали сме земеделци, Бог ги дава за нуждите на царството си. И когато ние работим и осъзнаваме, че Бог ни е дал и му благодарим за това, което Той ни е дал в нашия живот, хората около нас виждат това нещо и със силно ще ни запитат откъде идва това Откъде идва този характер в теб? Откъде идва това желание да вършиш работата си съвестно? Независимо, че тя може да бъде да обръщаш бургари в Макдоналдс или да чистиш 
стълбите в някой вход и така нататък. Но, но тогава, когато Божият Дух работи в нас и Той ни дава мъдрост, както се казва и в текста, тогава нещата са по много по-различен начин. И тогава съзнаваме, че а, именно Бог е дал тези дарби за нуждите на царството си в нашия живот. И не знаем и ние един ден как Бог ще ги използва за това а, Неговото име да се прослави и също така а, в нашия живот да, да има управлени благословения, управлени неща, които да се случат, които да, да се изяви Божията сила и ние да се възрадваме и да прославим Неговото име. Всичко е за, за Неговото царство, независимо колко а, долно може да изглежда на някои хора или колко... А, колко незначително. Както се казва, това, е, това също е валидно и в духовния свят, но няма срамна работа в, в духовния свят. Разбира се, това е един купнеж, който а, да осъзнаваме, че Бог дава всички дарби за нуждите на царството си, един купнеж по Бога, който трябва да освояваме всеки ден. Трябва да, да освояваме този купнеж, да служим на Бога, независимо къде се намираме, независимо какво правиме. Независимо от това дали ни е дадено построяването на скинията или нещо по-незначително в нашата очи, но ние трябва да продължим а, да работим като запред Господа. И именно това е търсенето на, на съвършенство в човешкия, в човешкия живот по отношение на работата. Защото съвършенството в работата не е само да се трудиме за определеното нещо, което Бог ни е дал, например, а, да бъдем... А, примерно прецизни в, в работата си, в, ако сме строители, да кажем, да сме прецизни в построяването на, на зданията, които са ни дадени в, в размерите, в качеството, в, в бързината, в която спазваме графиците, които са ни дадени. Не е само това, не е само това копнеже, което Бог ни е дал, но съвършенството минава и през освещаване на нашия личен живот, Става дума за освещението, което Бог ни дава, да търсиме Бога, да предаваме различни сфери от живота си, които са покварени от греха и да гледаме към Господ Исус Христос като нашия съвършен пример за, за живот, за служение, дори бихме казали, и за работа за Бога. Защото ако само търсим съвършенството и, сме, и се стремим да бъдем перфекционисти във всичко, което правим с цел да прославяме Бога, това не е достатъчно. А е нужно също така да търсим съвърш... духовното съвършенство, което Бог ни е призовал. Затова, когато говорим за работа и съвършенство, много хора остават с представата, че Бог ни призовава просто да, да работиме, да бъдеме работохолици, но това не е така. Бог не иска от нас да бъдем работохолици, иска от нас да бъдем христоцентрични. Иска от нас Господ Исус Христос да бъде център на нашия живот във всичко, което правим. И по този начин Бог ще ни дава а, определени сфери на живота, определени дарби, които ние да достигнем до съвършенство. Така че Бог дава дарбите, ние работим за това тези дарби да се развиват, да се усъвършенстват и също така да живеем свят живот. На трето място, а, както и казахме малко по-рано, но всяка работа от Господа, ако го прославя. Това споменахме за това нещо, че това е един пример, който трябва да следваме. Независимо, че тези занаячи в случая Веселил и Елиаф, на тях е било предназначено едно чисто, един, чисто физически труд, но и до голяма степен и художествен, но като цяло доста, доста работа в това да, да съградят скинията. Но това, което всъщност ги караше да бъдат толкова ам, 
можем да кажем с по-модерна дума, ентусиазирани да вършат Божията воля, е именно, че всяка работа от Господа, защото това прослава Господа, построяването на скинията като Неговото свято място, на Неговото присъствие, прославяше Господа, затова те го вършиха от сърце. Израелският народ, който даряваше всички тези приноси в храма, правеше това от сърце. Не по принуда, не по някакъв начин да го правим само по задължение, защото е заповед, но от сърце. Затова всяка работа от Господа, ако го прославя. Това е примера, който трябва да следваме. Разбира се, можем да разглеждаме много различни теми на база на текста, да вникнем в него, но това, което е важно да запомним в случая, е, че именно тази мъдрост, която идва от Бога, изпълва сърцата на човека, той се променя и започва да върши неговата воля. Това е нещото, което е направил и Елияв, и Веселил, да умеят нещата, които умеят, и в сърцето им да се от сърцето им да прелива тази мъдрост и умения. И е важно да се каже, че Бог не само вложи в сърцето на Веселия Велиаф да има тези умения и дарби, но Той им даде и способности да получават другите. Това се казва в 34 стих. Способности да получават или само да получават. Той вложи в него от сърце и сърцето на Елияв способности да получават. Не е достатъчно само ние да освоиме определени способности, само Бог на нас да ни даде определени дарби, но когато Бог вложи в сърцето ни способности да учим и другите, тогава наистина можем да кажем, че сме достигнали съвършенство в работата си. Защото именно тогава се виждат плодовете на Божието дело и плодовете на нашия труд в призванието, което сме призовани. Така че, нека Бог наистина да ни дава не само дарбите, които е дал на Елияв и на Веселил, и дарбите, които Бог е дал на Моисей, но също да не забравяме, че не трябва да бъдем егоисти в това, което правим, но трябва да предаваме това, което знаем на хората около нас, на хората, които имат, да кажем, умения или имат потенциал в определена сфера, ние трябва ако ние сме стигнали определено ниво, ние трябва да ги водим в това нещо и да им помагаме те също да растат във вярата. И също да растат в служението, което Бог им е дал. Когато говорим за работа и съвършенство, виждаме, че нещата стоят по доста по-различен начин от това, което обществото си представя за работа и обществото си представя за съвършенство. Но знаем, че Знаем, че това, което Бог е дал в Словото си и тези думи, които са записани за построяването на скинията, виждаме, че именно Божията мъдрост е тази, която дава всички дарби. Т.е. Бог дава всички дарби в този свят, които са за нуждите на царството му и също така да не забравяме, че всяка работа от Господа, ако го прославя. Нека да се помолим. Боже, благодаря Ти за Словото Ти. Моля Те, помогни ни, Боже, сега не само да вярваме в това Слово, Боже, но когато чуваме тези думи, наистина те да дадат плод в нашия живот, Господи, и най-вече да променят не само умовете ни, но и сърцата ни. Защото Ти казваш тук в това Слово, Господи, че 
ти си дал мъдрост, която си вложил в сърцата на Елияв и на Веселил, и ти си дал мъдрости на Моисей и на всички твои служители, Господи, там където са поставени. Ние купнем за тази мъдрост, Господи, ние купнем за промяна в сърцето ни, която ще даде изобилен плод. Молим те, Господи, да ни помогнеш дарбите, които ни даваш и, и, и силата, която ни даваш. Нека да осъзнаваме, че всичко, което си ни дал е заслужение на Тебе, на Твоето царство, на Твоята църква, Господи. Защото ние не знаем как да Ти служим, но Те молим, нека Святият Ти Дух да ни води в това да Ти служим и в това да разбираме как нашите дарби прославят името Ти. Моля Те, помогни ни, Господи, да не оставаме само с тях, но и да предаваме на хората около нас дарбите си, за това да могат и те да растат около нас, Господи. Защото без Твоята подкрепа, Господи, няма да се получат нещата. Знаем, че, Господи, ние сме призовани да обработваме и да, да разработваме това, което Ти си ни дал. Но Те моля да ни помогнеш, когато го разработваме, а, нека да се вижда Твоята слава и нека Твоето име да се прославя, Господи. Моля Те помогни ни да прилагаме това слово в нашия живот. В името на Христос. Амин. Благодаря ви. Сега ще е време за съобщенията, които Христо ще ни сподели. Здравейте от мен. Съобщенията не са много, но са важни. Та, започвам с редовните ни съобщения и най-редовните от тях са неделните ни богослужения. Сървещата неделя е 30 май и има една малка грешка в бюлетина. Ако който си го е взел, пише в бюлетина, че богослужението ще бъде от 6 часа вечерта, Няма да бъде от 6 часа, ще си бъде от 10. Това е печатна грешка. Предполагам, че компютрите, защото нямат на Божия дух, както го е давал на тези двама изкусни майстори, затова са способни да правят такива грешки. Но за да няма неясната, повтарям, следващата неделя, 30 май, от 10 часа ще бъде богослужението и ще има Господна вечеря. Така че моя задачата да ви напомня и на себе си да напомня да подготвим сърцата си, за да участваме в тази Господна вечеря. Това е едното. Другото е книжарницата ще работи. Сега се е службата. Библиотеката, аз не успях да видя сестра Вили Тук ли е? Ще, има, ще работи библиотеката. Добре. Значи и кафе книжарницата отвън, и библиотеката нагоре ще работят. Другите съобщения са в среда има молитвено събрание от 6 часа. И мисля, че това са редовните. Друго нещо, зорница, вестник зорница има за месец май. За месец юни все още не е изрязал. Другото съобщение, което е малко по-различно, е, че виждате тук зад мен малко украса, която е останала от сватбата вчера на вече семейство Крумови, Мартин и Агата, които се омъжиха, ожениха вчера и съответно 
Да. А, съответно, те оставиха тази украса така и не ги поздравяваме днес, от, аз ги поздравявам от името на цялата църква. А, им желая един хубав и благословен семен живот. Мисля, че се изчерпах със съобщенията. Ще завършим с песента Изкупен о истина чудна, която е под номер 197 в евангелските песнарки. Ще видим и на екрана. Ще... Пастир Данови Гнатов не го виждам. Тук ли е? Няма го. Добре, ще помоля пастир Тошко Христов да ни благослови след песента. По време на тази песен ще съберем и волните дарения, доброволните дарения за делото на, на Бога на това място. И понеже не съм част от пастирското тяло тук, съвсем спокойно мога да ви кажа, дарявайте щедро. Аз нищо от тия пари няма да видя така. Но ви моля, за да може да църквата да ни да се развива и да имаме достатъчно средства за нещата, които искаме да, да правим. И дарявайте щедро и от сърце. Изкупен, изкупен, 
Сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух да бъдат и пребъдат със всички нас, с домовете ни, с чертата ни, с църквата си тук на това място, с църквата си в цялата наша страна сега и през цялата вечност. Амин. Oh. 